0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, OMS, aliado o enemigo externo. La 73 tercera Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, OMS, realizada en forma virtual, donde se hicieron presentes varios mandatarios del mundo, ha generado polémica y noticias esta semana. Mientras unos apoyan su labor, otros la apuntan como responsable de que una epidemia se haya transformado en pandemia. Todo había comenzado con llamados a la unión y la solidaridad entre las naciones. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo, esta sesión es una de las más históricas de la OMS. Tiene que reflejar el momento de unidad para hacer frente a esta crisis. Recordemos nuestros logros de la mano de la OMS. Aumentar la esperanza de vida, reducir la mortalidad infantil, erradicar enfermedades. No podemos permitirnos la división o ser insolidarios. La única prioridad válida es poner fin a esta situación. Todos podemos aportar. Necesitamos una OMS sólida. Y la OMS somos nosotros, los estados miembros. De ahí que tengamos que reforzar el apoyo financiero a la OMS. Si se descubre la vacuna, tiene que ser un bien público. Fin de la cita. Exactamente eso fue lo que señaló el presidente de China, Xi Jinping, al advertir que una eventual vacuna china contra el nuevo coronavirus se convertirá en bien público mundial y que su país consagrará mil millones de dólares en un plazo de dos años para la lucha mundial contra el COVID-19. Aprovechó también de dejar claro que China siempre mostró transparencia y responsabilidad ante la epidemia, respondiendo así a las críticas que desde los Estados Unidos ha hecho el gobierno del presidente Donald Trump, al cual Xi Jinping acusó de mentiroso e incompetente para manejar la pandemia en su país. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel señaló, Esta pandemia afecta a todos los países. Tenemos que actuar todos juntos. El COVID-19 demuestra que aún queda mucho por hacer. La OMS cuenta con legitimidad en el ámbito de la salud. Tenemos que seguir actuando para garantizar su financiación de manera duradera. Fin de la cita. Alemania y Francia, buscando asumir el liderazgo político de su región frente a la ausencia de otros jugadores a los que el mundo estaba acostumbrado, lanzaron el lunes 18 de mayo la iniciativa para la creación de un fondo común de 500.000 millones de euros para proteger y relanzar las economías europeas, reafirmar la soberanía común y fundar una futura y deseable Europa de la Sanidad, consagrando tal proyecto como una nueva ambición ecológica y numérica. Esta iniciativa sin duda servirá de ejemplo a otras regiones del planeta y al mismo tiempo ayudará a consolidar una comunidad regional afectada tras el Brexit y la pandemia. Pero el ambiente de concordia ha estado interrumpido por las disonancias creadas por los Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump ante los organismos internacionales. El secretario de Sanidad estadounidense, Alex Azar aprovechó su participación en la Asamblea Anual de la OMS para acusar a la propia organización y a China de falta de transparencia sobre el coronavirus. We must be frank Debemos ser francos acerca de una de las principales razones por la que esta epidemia se salió de control. Fue debido al fracaso de esta organización en obtener la información que el mundo necesitaba. Y ese fracaso costó muchas vidas. También el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo condenó en un comunicado la exclusión de Taiwán y denunció la falta de independencia del director general de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, al que acusó de haber decidido no invitar a Taiwán bajo la presión de la República Popular de China. Fin de la cita. Washington acusa a Pekín de haber encubierto el alcance de la epidemia y reprocha a la OMS que se haya equivocado en la gestión de la crisis al seguir la posición china. Recordemos que en abril los Estados Unidos congelaron sus aportes como una especie de castigo a la Organización Mundial de la Salud después de que Donald Trump criticara la actuación del organismo en la gestión de la crisis del coronavirus por la que apuntó se si habían causado muchas muertes. El 16 de mayo, vía Twitter, Trump dijo que estaba considerando retomar parte de la financiación a la OMS. Este es uno de los numerosos asuntos que están siendo considerados bajo el cual pagaríamos el 10% de lo que hemos estado pagando durante muchos años, poniéndonos al nivel de los pagos mucho más bajos de China. Cita textual del tweet del presidente. Y el lunes 18 de mayo... Trump cambió de nuevo de opinión amenazando con quitarle la totalidad de los fondos. En el texto de la carta enviada al director general de la OMS y publicada en su Twitter, Trump dijo «Está claro que los repetidos errores de usted, refiriéndose al señor Jesús y su organización al responder a la pandemia, han sido extremadamente costosos para el mundo». El único camino a seguir para la Organización Mundial de la Salud es si realmente puede demostrar independencia de China. Si la OMS no se compromete a importantes mejoras sustantivas en los próximos 30 días, haré permanente mi suspensión temporal de fondos a la OMS y reconsideraré nuestra afiliación al organismo. Fin de la cita. ¿Se retiraría a Estados Unidos en medio de esta pandemia sin considerar al resto de los países? Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, se ha retirado de su posición histórica de liderazgo global ante infinidad de organismos. Este sería uno más. Algunos analistas señalan que el asunto del presidente Trump es utilizar a la OMS junto a China como enemigos externos o chivos expiatorios a los cuales culpar de los más de mil contagios y más de 90.000 muertes en los Estados Unidos pero el panorama se enrarece y todo luce ahora como un campo de batalla geopolítica. Rusia criticó el martes 19 de mayo a través del viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, lo que calificó como intentos de Estados Unidos de quebrar a la Organización Mundial de la Salud, a la que Washington reprocha una excesiva complacencia con la gestión china del coronavirus y amenaza con cortarle los fondos nos oponemos a la quiebra de la OMS que obedecería a intereses políticos y geopolíticos de un solo Estado, Estados Unidos. Cita textual. También, la Unión Europea insistió el mismo día en que para afrontar la pandemia de coronavirus es necesaria la solidaridad multilateral y no señalar con el dedo tras la amenaza de Estados Unidos de suspender permanentemente su financiación a la Organización Mundial de la Salud, OMS. Escuchemos a la portavoz comunitaria, Virgin Batu. We had, Desgraciadamente the, ya tuvimos la oportunidad de responder a esta cuestión cuando el presidente de los Estados Unidos suspendió la financiación a la OMS.
1: La Unión Europea apoya la cooperación internacional
0: y las soluciones multilaterales en esta
1: crisis. Hemos
0: tenido la oportunidad de decirlo en múltiples ocasiones.
1: Este es el momento para la
0: solidaridad, no para apuntar con el dedo o socavar la cooperación multilateral. Especialmente hoy, cuando estamos esperando la aprobación que esperamos que acontezca en las próximas horas de una resolución presentada por la Unión Europea y sus Estados miembros en la Asamblea Mundial de la Salud. La Unión Europea apoya a la OMS en sus esfuerzos por contener y mitigar el brote de COVID-19 y ya ha aportado financiación adicional para apoyar este esfuerzo. La cooperación global y solidaridad a través de los esfuerzos multilaterales es la única opción eficaz y viable para ganar esta batalla, como hemos subrayado múltiples veces. Déjenme resaltar que la resolución de la que hablamos ayer y que ha sido presentada ante la Asamblea Mundial de la Salud Incluye la necesidad de sacar lecciones de cómo la comunidad internacional, incluyendo la OMS, manejó la respuesta a la crisis en el momento apropiado. Pero, de nuevo, ahora es el momento de reforzar las organizaciones internacionales y la OMS y el momento de trabajar juntos para poder confrontar esta crisis. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dio apoyo el último día de la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud, en su gestión de la pandemia del COVID-19 y subrayó que la comunidad internacional debe proveer al organismo con más medios para reforzar su importante papel rector en materia sanitaria. España cree firmemente que la única respuesta posible al COVID-19 es una respuesta multilateral. Esta pandemia ha puesto de relieve nuestra vulnerabilidad y ha hecho evidente que nos necesitamos los unos a los otros. Por eso, ahora más que nunca debemos estar unidos, porque unidos sin duda alguna somos más fuerte frente al COVID. Afortunadamente en 1948 nuestros líderes crearon la Organización Mundial de la Salud. Ahora, 72 años más tarde, los líderes de hoy tenemos que darle las herramientas para reforzar su liderazgo. Hemos aprendido muchas lecciones de esta crisis del COVID-19. Desafortunadamente ha sido a marchas forzadas ...y con un coste enorme... ...desde el punto de vista humano y emocional. Sin embargo... ...Estados Unidos, Australia y la Comunidad Europea... ...Rusia y el Grupo de Estados de África... ...han solicitado una investigación... ...sobre la actuación del organismo. El martes 19 de mayo... ...los países reunidos en la Asamblea Mundial de la Salud... ...adoptaron una resolución... ...en la que se pide iniciar lo antes posible... ...un proceso gradual de evaluación imparcial... ...independiente y exhaustiva de la Respuesta Sanitaria Internacional coordinada por la Agencia de Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la Asamblea de la OMS, ha recordado un punto clave. La pandemia ha demostrado la fragilidad mundial. La COVID-19 tiene que ser una señal de alarma. Hay que poner fin a la soberbia. Hemos visto solidaridad, pero poca unión en la respuesta. Todos hemos pagado el precio de ello. Fin de la cita. ¿Será viable apartar la crisis que se avecina de la geopolítica mundial? ¿Seguirá siendo la OMS un aliado para los países del mundo? ¿O se convertirá en el enemigo externo de todos? Al respecto, escuchemos la voz del analista político Hernán Molina en la ciudad de Los Ángeles.
1: Muy buenos días, César. Un gusto saludarte.
0: Igualmente. Hernán, eh, continúa hoy el segundo día de la 73 tercera Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud, que ocurre en plena pandemia, quizá nunca se había dado una asamblea anual de, de, de tanta importancia, y allí eh, el secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, eh, dice que la OMS fracasó en su misión, debe rendir cuentas, pero... Lo dijo antes de que Trump lanzase este ultimátum que colma en el día de hoy los grandes titulares de la prensa más importante de Estados Unidos. A ver, eh, ¿qué hay detrás de ese ultimátum? ¿Qué hay detrás de la postura de Estados Unidos? Justo cuando eh, los líderes fundamentales que han intervenido en la Asamblea dicen: bueno, puede haber habido errores, pero hay que seguir con la OMS. Me bueno. gustaría adelante
1: sí, no, no. no pero disculpa que te interrumpe eh, mira obviamente el como ya hemos hablado en otras eh, oportunidades y como es eh, público en la, en la prensa el debate no es básicamente a Trump eh, está tratando de cambiar el foco de la narrativa construir una nueva narrativa que es eh, culpar a China y a la organización mundial de la salud por lo que ha pasado en el mundo, porque eso le permite, una, atenuar a la impresión de que en Estados Unidos no eh, se han hecho las cosas bien, no se han preparado al país eh, sí. para responder a esta pandemia y eh, Estados Unidos cerca de las mil muertes, eh, obviamente para una administración que se jacta, y sobre todo para el presidente que se jacta de ser un líder y se jacta de ser un hombre de negocios exitoso, un hombre que ha, ha tenido un, un buen management eh, a lo largo de su carrera, obviamente eh, hay hay muchas preguntas sobre lo, lo que ha pasado aquí en Estados Unidos y por qué el país estaba tan mal preparado. Entonces la mejor manera es enfocarse en la Organización Mundial de la Salud porque este es un presidente que ha eh, enfocado siempre, y el, el lema de su campaña fue hacer américa grande y hacer américa grande como oposición a hacer américa el líder eh, o uno de los líderes del mundo que ha, ha llevado adelante eh, campañas para eh, promover la democracia el globalismo el globalismo la apertura de mercados eh, cosas que por ejemplo hizo obama que han hecho los demócratas truman por ejemplo entonces esto tiene que ver yo creo que con toda esa necesidad política que tiene el presidente, porque sabe que esto va a ser un tema de campaña y de hecho en la Cámara de Representantes hay una investigación en ciernes sobre por qué Estados, en Estados Unidos pasó lo que pasó. Eso es parte de... Y, y hay que agregar una cosa, es la Organización Mundial de la Salud y China, y ya sabemos toda la cultura racista en Estados Unidos que viene de hace casi 100 años atrás, donde a los chinos se los trataba tan mal como a los negros. Entonces, en la base eh, que apoya al presidente, eso es un campo muy fértil por la misma xenofobia, la supremacía blanca, el racismo y todas esas cosas.
0: Ahora, fíjate, eh, Hernán, la Organización Mundial de la Salud ha aceptado que se haga una in investigación independiente uh -huh. sobre el manejo de la pandemia. Eh, y en los chinos... Xi Jinping ya le ha respondido a Trump y le ha respondido duro, le ha respondido en, casi en el tono habitual de Trump. Le ha acusado de mentiroso y de incompetente en el manejo de la pandemia. ¿Hasta dónde puede llegar esta escalada China-Estados Unidos?
1: Y yo creo que conociendo al presidente y la forma errática en la que actúa y, y donde, donde no, parece no tener frenos uh, en, en su o en su ambición, de, por ejemplo, que no es una cosa menor, ¿no? que es ganar la, la reelección, yo creo que podemos ver cualquier cosa de, de Trump incluyendo nuevas eh, eh, aranceles a las importaciones chinas en, en Estados Unidos, una nueva escalada comercial. O sea, es. yo creo que las, las oportunidades eh, para Trump para hacer daño son bastantes, y, y, no, y no mide las consecuencias para el mundo, porque hoy eh, estamos eh, lo que propone el presidente es eh, tirarte del avión porque no te gusta el piloto. Eh, entonces, en ese avión estamos todos, por más que no nos guste el servicio, no nos gusta lo que nos dan de comer, o no nos gusta cómo nos tratan, pero arriba del avión estamos, entonces tenemos que hablar en vez de pelearnos, sobre todo cuando tenemos una pandemia que no está bien controlada y que está... Uh, llevándose eh, puesta un montón de gente y, y bueno ya, pero ya vimos cómo funciona el presidente entonces no, yo creo que podemos esperar cualquier cosa
0: Dios Dios es preocupante lo que acabas de, de afirmar Hernán bueno te agradezco sí. inmensamente que nos hayas atendido en esta mañana
1: por favor, muchísimas
0: gracias César, un gusto gracias Hernán, era el analista político Hernán Molina desde la ciudad de Los Ángeles